0: Тему сегодняшней проповеди я назвал словами из очень известного места Писания. Это конец фразы. «И врата ада не одолеют ее». Тема проповеди. «Врата ада не одолеют ее». «Ее» – это кого? Это о ком? Это о церкви сказано, и мы говорить будем о церкви. Мы последние несколько воскресений говорим о вере, о признаках ненастоящей веры о сути настоящей веры, и следующий шаг – говорить о церкви, о, о том, что из себя представляет ненастоящая церковь, каковы признаки настоящей церкви, потому что настоящая церковь обладает удивительной характеристикой. Заключается эта характеристика в том, что эта церковь будет всегда находиться в противостоянии силам тьмы, и вот эти силы тьмы, врата, ада, никогда ее не смогут одолеть. Они будут атаковать, но они никогда не одолеют. Ненастоящая церковь, она будет сломлена под натиском этих атак. Настоящая никогда не сломается. И раз уж мы поговорили о вере, а говорили мы в том ключе, чтобы научиться понимать, где настоящая, где искусственная подделка дьявольская, то следующий шаг – это говорить о церкви, что есть настоящая церковь, что есть подделка, как, как хранить себя таким образом, чтобы... Мы представляли себе настоящую церковь. Вот, вот об этом пойдет речь. Убедительная просьба. Давайте мы выключим все сотовые телефоны. Не просто их там беззвучный режим. Просто выключим. Полностью выключим. Мне кажется, это большое неуважение, когда а, вот мы просим выключить. да. Ну Почему просим? Потому что, чтобы нам не мешало. Потому что иногда в самый неподходящий момент, когда вот Дух Божий что-то делает в наших сердцах, и раздается это. Какая-то нелепая мелодия. Знаете, один пастор сказал, дьявол сегодня немножко изменил тактику. Апостол Петр писал, что дьявол сегодня, как рыкающий лев, ходит, ища, кого поглотить. В наши дни он немножко изменил стратегию. Он, как рыкающий лев, ходит, ища, кому позвонить. В самый неподходящий момент. Давайте лишим его этого удовольствия. Вот. Выключите просто... Все, абонент сейчас недоступен. Мы на аудиенции у Господа. Для всех остальных мы недоступны, вне зоны доступа. Мы с Богом. Аминь. Слава Богу. Ну, давайте тогда будем начинать. Откройте, пожалуйста, Евангелие от Матфея, 16 глава. Мы прочитаем с 15 по 18 стихи как раз. То место писания, откуда я взял э, слова для названия проповеди. Матфея 16, с 15 стиха. Иисус говорит своим ученикам, «А вы за кого почитаете Меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, Сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И я говорю тебе, ты Петр». И на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Вот этот разговор состоялся примерно через два года после того, как Иисус набрал вот эти 12 учеников. То есть, смотрите, два года работы учителя со своими учениками. И вот сейчас некий экзамен такой, когда Христос задает вопрос, а ученики должны правильно ответить. И вопрос заключается в том, за кого почитаете меня вы? И удивительно здесь то, что из 12 только один осмелился ответить, и слава Богу, дал правильный ответ. Два года работы Христа над своими учениками, и вот мы видим результат. Всего лишь один из 12. А как там остальные? Знаете, меня как пастора это несколько утешает, конечно, потому что, когда работаешь над людьми в церкви так и так, и так, и ты ждешь, что вот результаты, результаты всегда бывают, ну, мягко так скажем, несколько ниже ожидаемых, вот, но даже у Христа было так, а с другой стороны понимаешь, что в принципе, ну, не, не важно, насколько э, велик учитель, э, в принципе, работа с людьми, работа в церкви, она... Это работа в долгую, это работа не дает быстрых результатов. Ну, примерно как когда мы сажаем плодовые деревья. Я, я не очень хорошо разбираюсь, но вроде слышал, что если ты э, сажаешь яблоню или что-то еще, там персик, то, по-моему, там 5 или 6 лет проходит, прежде чем он начинает приносить плод. Ну, как, какие-то такие цифры. То есть не так, сегодня посадил, завтра собрал урожай. Вот. Ну и здесь то же самое. В этом диалоге еще примечательно то, что Христос вообще в первый раз начинает говорить о Своей Церкви. Он говорит, «Я создам Церковь мою». До этого Иисус говорил о многих вещах, о вере, о спасении, о лицемерии, о фарисеях, о чем угодно, о грехах, но никогда еще о Церкви своей. Первый раз о Церкви. И знаете, о чем мне это говорит? Наверное, это говорит о том, что ну вот здесь только через два года, после того, как ученики стали следовать за Христом, Иисус начал говорить им о церкви. Вот, наверное, в первые два года новообращенных тема церкви вообще не интересует. Их интересуют вопросы там, лично, касающиеся их, там, их веры, спасения, благословений церковь постольку, поскольку. Но рано или поздно все-таки должно прийти время, когда. Надо говорить о церкви, когда уже Христос будет говорить с вами о церкви, когда уже созидание церкви становится главной целью, главной ответственностью и так далее. И вот в этих словах, которые мы прочитали, можно найти еще множество интересных мыслей. Я хочу сфокусировать ваше внимание только на одной мысли. Здесь, в этих словах, мы можем найти четыре характерных признака той церкви, которая никогда не разрушится, никогда не упадет под натиском дьявольских атак. Врата ада будут ее атаковать, но они никогда не одолеют ее. Хотели бы вы быть в такой церкви, врата ада, которую никогда не одолеют, тогда нам нужно знать, что это за четыре характеристики, о которых здесь может быть не так явно, не так, что это с первого взгляда видно, но все-таки говорит Господь нам через эту ситуацию. Прежде всего, что бросается в глаза, какая истина, так это то, что изначально, Богом так запланировано, что нормальной средой для существования Церкви является среда постоянного конфликта с силами тьмы, перманентного такого противостояния силам тьмы. Не бывает такого, что вот период затишья, а тут период атак. Нет, постоянное противостояние. Это нормальная среда для жизни церкви. Ну, примерно как, когда мы говорим о, о лодке, что лодка создана для того, чтобы постоянно быть в воде, плавать в море, в реке. Да, это ее среда, для которой она была создана. И там она себя чувствует нормально. Если лодка остается на берегу долгое время, она начинает гнить, портиться. Как и машина, да? Даже самая лучшая машина, если просто ее оставить на стоянке, год, два, три, можно подумать, да, через три года придем, на ней же никто не ездил, она новая. Ага, нет, она уже все, она может даже не завестись, она может не поехать. Потому что когда мы забираем предмет из среды, в которой он предназначен нормально функционировать, то вне этой среды он портится, он гниет, он ломается, он начинает разрушаться. Так и церковь, когда она уходит от конфронтации с силами тьмы, она начинает разрушаться. Я не, не говорю, конечно, сейчас, что нам нужно искать приключения на свою голову. Нет, в этом мы мастера, конечно. Нет. Но мы сейчас живем с вами в условиях, когда церковь не гонят. Нет гонений. Мы совершенно легально, на законных основаниях можем приходить на воскресное богослужение, молиться, я не знаю, исповедовать свою веру, слушать проповеди, проповедовать Евангелие. Сегодня такое время, свобода, проповедую не хочу. Вот у нас больше второе, чем первое. И казалось бы, ну, в такой обстановке, а как понять, в чем, собственно говоря, в такой обстановке заключается конфронтация? Вот как в такой обстановке противостоять силам тьмы? Они вроде не нападают. В нас вроде же не гонят. Но даже если нет открытых гонений, это не значит, что нет противостояния. Противостояние сил тьмы не останавливается ни на минуту. Мы просто не всегда это видим, не всегда это заметно для нас. Но борьба постоянно продолжается. Почему? Потому что церковь для дьявола является самой большой проблемой. Больше всего дьявол ненавидит Бога. Бог является личным врагом дьявола. Одно из имен дьявола, сатана, по-еврейски означает противник. Почему? Потому что он противится Богу. Он противник Бога. Но как раз таки Богу сатана ничего сделать не может. Он не имеет доступа в присутствие Божье. Он не имеет никаких инструментов, никакого влияния. И вы можете себе представить, ненавидеть кого-то очень сильно, и не иметь возможности ему навредить. Это сейчас изнутри разв... выворачивает. И поэтому что делает дьявол? Поэтому он ищет, что для Бога является самым важным, самым дорогим. А что для Бога является самым дорогим и самым важным? Церковь. Люди, да, но еще более важным – это церковь. Вся вселенная, земля, вся человеческая история, все это только для одной цели, чтобы Бог имел возможность взрастить себе церковь. Потому что все остальное сгорит в вечности. Из всего, что сейчас мы видим в мире физическом, в мире людей, все, все исчезнет, все сгорит. Останется только церковь. И поэтому дьявол выбрал церковь как объект максимальной своей ненависти, противостояния, потому что он понимает, что если он причинит вред церкви, он сделает больно Богу. Поэтому больше всего дьявол ненавидит Бога, но поскольку не может эту ненависть реализовать, он ее переносит на церковь. И следующее, что не любит дьявол, ненавидит дьявол, это, это просто люди. Может быть, даже не люди церкви, а просто люди. Почему? Потому что они Божие творение, они образ Бога. Он каким-то образом видит в каждом человеке э, ссылку на Бога, если так сказать, современным языком. И это его раздражает, он ненавидит, он, он не любит это все. Однако, как бы дьявол не старался все свои силы направить на то, чтобы причинить вред церкви, у него это никогда не получится, если церковь настоящая. А настоящая церковь характеризуется, как мы уже прочитали, способностью противостоять дьяволу, всем его самым могущественным силам, потому что, когда сказано, врата дьявола, что это значит? Это нужно знать исторический момент. Раньше города были небольшими, да, они были окружены городскими стенами. И вот были главные ворота в город. И вот эти ворота представляли собой самую Самый центр городской жизни, у ворот сидели самые важные, значительные люди, самые, ну, самые ключевые силы, военные силы, да, они тоже сосредоточились у ворот. И когда помните, говорят: ну, в одном из псалмов сказано о благочестивой жене, что муж ее известен у ворот. Да, то есть, значит, он занимает высокое положение в городе. Так вот, врата дьявола – это максимальная концентрация отборных сил дьявола. Вот они будут атаковать церковь и не смогут ее одолеть. Почему? Потому что в настоящей церкви есть встроенный механизм защиты, который я сегодня попытаюсь обрисовать, показать, чтобы мы могли его увидеть и понять. Христова церковь всегда устоит. Итак, жизнь церкви – это жизнь постоянной борьбы, в которой церковь всегда побеждает это одна из фундаментальнейших истин об, о характере или о природе настоящей Церкви Христовой. Внутри она имеет способность э, противостоять и не быть сломленной. Вы скажете, ну вот хорошо в теории все звучит, <смех> это все понятно. Однако, ну мы же знаем историю. Мы же знаем историю, что э, очень много церквей э, не устояли. Да далеко ходить не надо, но вот смотрите, книга Откровения рассказывает нам о семи больших, мощных, влиятельных церквях э, первых столетий. Да? Помните в Откровении, послание к семи церквям. Э, все эти церкви не дожили до наших дней. На определенном историческом этапе они все были разрушены. Разрушены. Как это понимать тогда? Ну ладно, первый век. Давайте посмотрим современность. Если бы можно было называть имена, названия, чего я избегаю в проповедях по определенным соображениям, можно было бы вспомнить достаточное количество церквей, которые были известны, многочисленны, сильны, в которых служили с мировым именем Божьи служители, но просуществовав некоторое время, они просто распались или, или, перестали, или прекратили свое существование. Не смогли устоять, разрушились. По статистике, по статистике, каждую неделю на земле в разных странах закрывается несколько, или прекращает свое существование, несколько десятков христианских церквей, каждую неделю. А как же слава Христа, что врата ада не одолеют ее? О чем идет речь-то? Христос утверждал, что церковь никогда не будет побеждена дьяволом. Но мы видим, что многие церкви не могут выстоять. И этот вопрос сегодня очень актуален. Актуален для нашей церкви. Потому что ну, сегодня вот мы собираемся, мы сейчас сидим на богослужении, мы слушаем проповедь. И сегодня церковь работает. Но кто даст гарантию, что через год, через пять лет, через 10 лет Церковь будет продолжать существовать. Это наша церковь конкретно. Я не говорю уже про 50 лет, про 100 лет. Это отдельный вопрос смена поколений служителей в церкви. И я бы очень не хотел, чтобы церковь, в которой я сегодня несу служение, чтобы она развалилась через какое-то время. Это будет говорить о о том, что мы что-то не так делали, мы, мы, нам не удалось стать настоящей церковью. Пока дьявол нас не атаковал, мы еще худо-бедно существовали, но пришли атаки, врата ада ополчились, а мы не смогли выстоять. Может быть, вас это не, не волнует сегодня, но меня как пастора это волнует, потому что и не такие церкви, как наша падали. Что там сегодня наша малюсенькая церковь себя представляет? И не такие пасторы, как я, падали. Я там даже рядом бы не стоял. Я никто, по с многими-многими известными именами. И как быть? Сегодня все хорошо. но ну, не в том смысле, что проблем нет. Проблем-то всегда хватает. А в том смысле, что сегодня мы еще на ходу, как говорят про машины. Да? Мы еще... Работаем, мы еще что-то делаем. Но если придут трудные времена, сегодня в новостях только и говорят про Донбасс, и я стал размышлять, хорошо, а как там церкви сейчас? Там военные действия, там сложная ситуация. Я не пытаюсь сейчас анализировать, что как. Там просто очень сложная ситуация. И как там церкви? Я недавно слышал от, от очевидца, кто там был, город Першатравенск, Первомайск. Там была очень большая церковь. Город, который насчитывает население порядка 80 тысяч человек. Там была церковь порядка 2 тысяч человек. Что там осталось? Что стало с церквами? Что если мы, не дай Бог, вот что-то произойдет в нашей местности, какие-то труды, что останется от нашей церкви? Меня заботят эти вопросы и где-то пугают, может быть. Но, знаете, я размышляю вот на эту тему, которую сегодня делюсь с вами. Увидел, нашел для себя четыре важных характеристики, которые делают Церковь Христову настоящей Церковью. Церковью с встроенной внутренней способностью не просто противостоять силам ада, а устоять отразив все атаки, устоять, не разрушиться. И вот эти четыре характеристики и будут той гарантией, а лучше рассказать условиям. То вот есть, если они будут при этом условии, церковь сможет остаться, церковь сможет не разрушиться. Пока эти четыре характеристики будут присущи любой поместной церкви Христовой, эта церковь будет стоять, и врата ада ее не одолеют. И мы сегодня рассмотрим эти четыре характеристики подробно. Итак, первая характеристика. Хочу показать, где я ее здесь увидел. Когда мы читаем вот эти слова, Матфея 16 глава, с 15 по 18, то мы здесь видим, что Иисус не обещает, что все, вообще все христианские церкви устоят. Нет, смотрите, как он говорит. Это 18 стих в 16 главе. «Я говорю тебе, Петр, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Врата ада не одолеют какую церковь? Которую создал, Которую создал Христос. Он сказал, я создам церковь мою. Что значит моя? Вот это мои часы. Что это значит? Они принадлежат мне. Христос говорит, это церковь моя. Что это значит? Она принадлежит Христу. Поэтому первая отличительная характеристика настоящей церкви – это церковь, которая принадлежит Христу. Люди в этой церкви живут принадлежностью, своей принадлежностью ко Христу. И вот это очень важно. Устоит только та церковь, которая на самом деле фактически принадлежит Иисусу Христу. В оригинальном тексте вот этого 18 стиха, когда Иисус говорит «Ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою», вот там, где стоит русское слово церковь, там стоит в греческом оригинале греческое слово эклесиан, что означает церковь. Да? Это очень интересное греческое слово. Мы о нем не раз говорили, но еще раз немножечко я напомню. Вот это греческое слово эклесиан, оно дословно обозначает собрание, сборище. Употребляется относительно собрания людей с общим занятием, с общими взглядами. Когда Христос использовал это слово, оно не было новым для учеников. Это слово широко распространено было в греческом языке. И только первый раз здесь Иисус использует это слово, чтобы описать собрание верующих в Него людей. То, что мы сегодня называем церковью. Церковь – это собрание людей, уверовавших во Христа. Да? И вот Христос говорит, я создам эклесиан. мою, мою, мое собрание. Обычно это слово в повседневной жизни применялось для обозначения групп по национальному или политическому признаку, или по национально-политическому признаку, или принадлежности. Но это э, что-то типа, наверное, современной партии. Вот по новостям вчера говорили, что вчера состоялся съезд, э, какой-то, или избирательный съезд, не, не могу точно сказать, э, партии ЛДПР. Да, вот, По-гречески это можно было бы назвать «экклесиан». Вот это было собрание. Они все принадлежали к определенным политическим взглядам, объединены были одним, одной целью, одними интересами иногда греки так назвали городское собрание, которое занималось законотворчеством и управлением городом. Вот. Ну, так или иначе. Еще это слово означало собрание Божьего народа в Ветхом Завете. Еще до того, как Христос пришел на землю, Ветхий Завет, который в оригинале был написан на древнееврейском языке, был переведен на древнегреческий язык. И этот перевод назывался «Септуагинта», или он назывался еще «Перевод 70 толковников». Вот в этом греческом тексте Ветхого Завета, когда речь шла об обществе израильском, то использовалось вот это слово «экклесиан». Ну и когда, допустим, написано в Ветхом Завете, ну, например, «Моисей выступил перед всем собранием израильским», то там стояло вот это слово. Моисей выступил перед всей Экклесией Израиля. Вот. То есть, когда люди времен Нового Завета слышали вот это слово, они понимали, что речь идет о группе людей, которая характеризуется общностью по национальному или политическому признаку, или и то, и другое. Если посмотреть вглубь, то это слово означает или выражает принадлежность каким-то взглядом, какому-то делу. Да? Или, как сегодня модно говорить, идентичность. Что по-русски означает просто самоопределение. Да? Например, когда меня спрашивают, ты кто? Я говорю, я русский. Вот это мое самоопределение по национальному признаку. Да? Моя идентичность или моя принадлежность. Когда у меня спрашивают, кто-то по профессии, я говорю, ну, я пастор церкви, да, это моя профессия, то есть это мое самоопределение по профессиональному признаку. И когда меня спрашивают по вере и кто, я говорю, я христианин. Это моя идентичность по религиозному признаку. Вот. Иногда это сочетает в себе сразу два признака, например, что-то в нашей стране принято, что если ты русский, то ты обязательно православный. Я русский, значит, я православный. Тут сразу два таких признака и – национальный и религиозный. Но так или иначе, слово «экклесиан» выдавало принадлежность человека какой-то группе. И вот нам очень важно отметить, что э, это слово указывает именно на самоопределение. Когда Христос говорит «я создам Экклесиан мою», говорит «я создам группу людей» которые будут объединены одним признаком. Что это за признак? «Они будут принадлежать мне». «Они будут принадлежать мне». «Это будут мои люди». Нам нужно понимать, что чувствовали внутри себя ученики Христа, когда слышали это слово. Потому что, не зная исторический бэкграунд, если так можно выразиться, очень сложно понять, как это воспринималось учениками. Попытаюсь объяснить. Ученики в Иисусе Христе признали Мессию. Кто такой Мессия? Это тот, кто был обещан Богом, израильскому народу с самого начала. Израильтяне понимали, что все люди грешники. И грех разделил человека с Богом. И Бог обещал послать Мессию, кого-то, кто решит проблему греха и вернет людей Богу. И вот смотрите, в Иисусе они увидели этого, этого Мессию. Христос говорит «Ты Христос». Это, Христос – это греческий аналог слова еврейского слова «мессия». Говорит «Ты есть тот Мессия». Да? А, идея Мессии, она всегда была связана с Ветхим Заветом. Пророки Ветхого Завета предсказывали его приход, описывали каким он будет, что он будет делать. И вот смотрите, когда когда ученики понимают, что вот этот Иисус является Мессией, то значит все, что Он будет делать, это будет логическим продолжением Ветхого Завета. Правильно? Потому что само понятие Мессии, оно только в Ветхом Завете существует. Оно оттуда пришло. И вот здесь Христос говорит, а я создам эклесия Мою, которая не будет иметь ничего общего ни с римлянами, которые сегодня оккупировали Израиль, ни с Израилем как таковым, ни с Ветхим Заветом в частности. Я создам совершенно другую группу людей. Для учеников это звучало, но ну, по меньшей мере странно, неожиданно. И у них возникал вопрос. Хорошо, ты не хочешь продолжать идею богоизбранного народа, общества израильского. Ты хочешь создать что-то совершенно другое, совершенно новую группу людей, которые будут объединены каким-то признаком. Что это за признак? Вот он говорит, вот эта характеристика, что их будет объединять. Они будут мне принадлежать. Не национальности определенной, не, еврейской, не еврейскому происхождению. Не политическим взглядом, даже не религиозным взглядом. А они будут принадлежать мне как личности. Они моими будут. Вот это было необычно для них, для учеников. Это то, что они слышали, когда Христос говорил, я создам церковь мою. Будет новая группа людей, новое собрание, которое будет принадлежать Христу. И это будет определять их идентичность, как бы вот сегодня вы сказали их принадлежность. У меня есть семья. Я, моя жена, двое детей. Все они носят мою фамилию. Когда моя жена вышла за меня замуж, она оставила свою фамилию, она взяла мою фамилию. Я не очень понимаю женщин, которые, выходя замуж, не хотят брать фамилию мужа. Вы отказываетесь от идентичности того, замуж за кого вы выходите. А зачем тогда вообще затевать всю, весь сырбор? если уже на этом этапе возникает какая-то непонятка. Они носят все мою фамилию. Почему? Потому что они этим самым выражают принадлежность к семье, к моей семье, главой которой я являюсь. И вот Церковь Христова – это собрание людей, которые отличаются не национальностью, не даже религиозными взглядами, а отличаются фактом. Принадлежность к Иисусу Христу. Настоящая церковь ⁇ это собрание людей, объединенных всего лишь одним признаком. Все они принадлежат Христу. Они а собственность Иисуса Христа. Он их хозяин, Он их господин. Вот если этот признак отсутствует в группе, тогда это не церковь вовсе. Если церковь состоит из людей, не понимающих, не осознающих своей принадлежности ко Христу, Такая церковь не устоит. Потому что Христос сказал, «Устоит только моя церковь, которая мне принадлежит». Вот что важно. Вот что важно. И вначале так и было. Вначале церковь была едина, и она была ну, нерушима. Но стало проходить время, и церковь стала разделяться по разным признакам. Сначала по территориальному признаку. Но... Вначале церковь сосредотачивалась в Иерусалиме, и в Иерусалиме практически все 100% людей в церкви были из евреев, да, а потом стали открываться церкви в... Не в Изра... вне Израиля, ну, допустим, в Малой Азии, церковь Ефесская, она почти полностью состояла из язычников, это уже какое-то разделение вносило. Потом пошло деление на западную и восточную церковь. Разный менталитет, это вносило тоже свои, э, свою индивидуальность. Далее, если мы посмотрим в историю, церковь начала делиться э, по, э, как бы, по конфессиональному признаку. Возникла э, католическая церковь и православная церковь. Православные говорят, мы правильно славим Бога. А католики говорят, мы общая католическая церковь. Слово католическое означает всеобщее, единое, всеобщее. Все остальные, ну, как бы вы ни удел. Вот. И потом реформа, это протестантская церковь. Потом церкви стали ассоциировать с именами своих выдающихся лидеров. Лютеранская церковь по имени своего основателя Мартина Лютера. Кальвинистская церковь там, и так далее. Потом в наши дни уже, поскольку страны разные церкви делятся, там, на русские церкви, китайская церковь, японская церковь, украинская церковь, эм, не знаю, литеранская, англиканская церковь и так далее. Деление, идет деление, деление, деление. Почему это деление? Некоторые люди спрашивают, почему так много, ну, динаминаций, вероисповеданий Потому что люди пытаются таким образом выразить свою принадлежность. Принадлежность. Конечно, сразу хочу сказать, что в каждом отдельном случае никто не отрицает, что прежде всего церковь принадлежит Христу. да, мы церковь Христова, но и все-таки. Но в реальности церковь все больше и больше на первое место начинает ставить свою принадлежность к чему-то другому. А уже на вторых-третьих ролях, ну да, мы, конечно, мы все церковь Христова, безусловно. Так вот, и чем сильнее акцентированное внимание на какую-то второстепенную принадлежность, тем сильнее размывается наша принадлежность ко Христу. И вот каким результатом это приводит, я хотел бы показать вам в одном очень коротком ролике.
1: Стой! Пожалуйста! Не прыгай! Почему, черт побери, нет? Так много всего, ради чего стоит жить. Да? Например? Ты верующий или атеист? Верующий. Я тоже. Ты христианин или буддист? Христианин. Я тоже. Ты католик или протестант? Протестант. Я тоже. Ты епископлянин или баптист? Я баптист. Аллилуйя! Я тоже. Ты Баптист церкви Бога или Баптист церкви Господа? Баптист церкви Бога. Я тоже. Ты истинный Баптист церкви Бога или ты реформированный Баптист церкви Бога? Реформированный Баптист церкви Бога. Я тоже! Ты Баптист церкви Бога Реформация 879 года или Баптист церкви Бога Реформация 915 года? Баптист церкви Бога Реформация 915 года. Умри! Еретическое отродье!
0: Спасибо. Включайте свет. <смех> то есть, смотрите. Уже то, что они э, христиане, и тот, и другой, это уже не играет никакой роли. Уже на первый взгляд принадлежность не ко Христу важна, а принадлежность к этой какой-то бесконечно сумасшедшей градации делений. Ты баптист... Церкви Бога, реформации такого-то года, такого-то исповедания, и вот если, вот, ну не дай Бог тебе не попасть в эту вот узко специализированную религиозную группу людей, все, еретик, еретическое отродье, гори в аду, правильно ты делаешь, давай еще и подтолкнуть тебя Видите, к чему приводит смещение акцентов в вопросе принадлежности. Если церковь определяет себя по любому другому признаку прежде всего, а только по вторую или третью очередь, по признаку принадлежности ко Христу, такая церковь не устоит. Такую церковь ада будут атаковать и одолеют ее. Это только вопрос времени. Нет прочности у такой церкви. А как понять, вот мы как церковь, Принадлежность к чему у нас на первом месте? Как это определить? Да очень просто. Церковь состоит ведь из людей, из отдельных людей. И вот каждый в отдельности. Спросите себя, по какому признаку вы строите свое самоопределение? Вы прежде всего кто? Если вы прежде всего христианин, а потом уже все остальное – отец, муж – врач, гражданин Российской Федерации и прочее, прочее. Тогда есть шанс. Но если вы прежде всего и где-то там на последних местах, ну да, я... А вот по религиозному признаку я христианин. Церковь, состоящая из таких людей, не устоит. Потому что если мы на первое место ставим что-то другое, принадлежность к чему-то другому, мы тем самым ослабляем свою принадлежность ко Христу. Церковь из таких людей становится очень уязвимой. Поэтому не определяйте, пожалуйста, свою принадлежность ничем и никем, кроме Христа. Не надо говорить, о, мы протестантская церковь, мы вот ни в коем случае не православная, мы э, э, тем более не католическая, вот, а мы там евангельская церковь, или знаете, как говорят? А, ты из, а, ты из церкви Рогозина. А, ну все понятно. Да не дай Бог, чтобы эта церковь была церковью Рогозина. Все пропало. Тогда. Шеф, все пропало. Это на самом деле. Знаете, церковь, мы прежде всего церковь Христова. Вот это самое важное. Это первый признак, это важно помнить. И давайте не будем строить свои царства. На фундаменте Церкви Христовой. Мы на этой неделе как-то общались с моими коллегами, пасторами других церквей. Один пастор мне бросил такой: ну, не упрек, а вызов какой-то. Говорит, слушай, ну давай не будем. Ну, слушай, раз уж ты пастор церкви, то ну, ты по-любому строишь свое царство. Я говорю, подожди, как это? Ну-ка, ну ты же решаешь, что в конце, в конце концов в церкви будет, а чего не будет. Кого ты пустишь проповедовать, кого ты не пустишь проповедовать. Какие порядки у вас будут? Ты же определяешь. Значит, ты свой царь состроишь. И я говорю, я стал думать, я говорю, подожди, подожди, нет. Но я, я с тобой согласился бы, если бы в каждом своем решении я руководствовался бы своими преференциями, что мне нравится, как мне кажется правильным, как мне хочется. Но я в основании каждого своего решения хочу положить не свое, а Христово мнение, потому что я помню, что это Церковь Христова. И если мы что-то не делаем, то мы это не делаем потому, что есть основания в Священном Писании, потому что Библия говорит, так не делать, Бог не хочет, чтобы мы так делали. А если мы что-то делаем, то это мы делаем, потому что Бог хочет, чтобы мы это делали. Я лишь посредник! Тогда можно сказать, что и Христос, придя на землю, строил свое Христово Царство, он говорит, я ничего не делаю кроме как исполняя воли своего отца. Также и пастор церкви, он не должен своих преференций реализовывать, строя церковь. Тогда он строит свое царство, да. Но если каждого решения продиктовано не его амбициями, не его предпочтениями, а волей Божьей, Словом Божьим, за каждым решением стоит основание библейское, тогда мы строим не свое царство, тогда мы строим Божие царство. Это серьезно меня встряхнуло и застало пересмотреть. Еще раз, еще более внимательно относиться ко всем тем решениям, которые я при, при, принимаю. Есть такая опасность, безусловно. Поэтому нужно быть очень осторожным. Мы живем в такое время, когда дьявол старается всеми силами атаковать именно самоопределение церкви, идентичность церкви. Каким образом? Дьявол пытается навязать нам, э, верующим, небиблейский взгляд на церковь. Или, как сегодня говорят, современный взгляд на церковь. Люди говорят, мы современная церковь с древним посланием. Ну, звучит интересно, ну, я согласен. Да, так вот круто, брендово звучит, если так можно выразиться. Со современная церковь, современная. Вы, вот это слово, понимаете, о чем оно говорит? Современная, сообразующаяся -со с этим временем. А римлянам 12.1, мне кажется, эти люди вообще не читали это место. «И не сообразуйтесь с веком этим, с этим миром, с этим временем, с обычаями этого мира». Не со... То есть, Писание конкретно призывает быть несовременной церковью. Они говорят, не, да, послание оставим древним, пусть, но хоть за это спасибо. А церковь будет современная, музыка современная, проекторы там свет. Я сейчас уже, честно говоря, попадаю в церковь, я не могу понять, это, это ночной клуб или это церковь. Единственное, что вот по текстам, по текстам, которые звучат в песнях, в речах, это можно как-то понять. По всем вот если глухой зайдет, он никак не поймет. Но если такое. Может, для этого большой крест обычно так вот в середине. Чтобы сразу поняли, что все-таки церковь. Я утрирую, конечно, я не издеваюсь, поймите меня правильно, но я просто хочу акцентировать внимание на этой мысли. Речь не идет о полном отрицании библейского контекста или содержания. Речь о том, чтобы библейский взгляд сдвинуть на вторые и третьи позиции. Ну, например, например, есть такая церковь, Хилсон, она называется, и там последние годы много скандалов было, связанных с тем, что в служении э, были поставлены геи, лесбиянки, казалось бы. Ну вот, эти люди грешники, им надо, надо. Они христиане, они в служении, пасторы, там, э, лидеры музыкальных, музыкальных э, групп. Вот, и когда э, пасторам этих церквей, потому что это сеть церквей, задают вопросы, как это понять, они говорят, мы хотим, чтобы вы понимали, что вот наша церковь, она, вот, вот, и, давайте будем считать, что это ее спецификация или специализация, вот эта церковь, в которую могут прийти эти геи, лесбиянки и не чувствовать себя ущербными, а вместе с нами поклоняться Господу. И посмотрите, как тонко принадлежность или самоопределение церкви, уходит в другую сторону. Мы церковь для, наци... для сексуальных меньшинств. Вот мы для них. Конечно, не так а, эпатажно выглядит, по сути, то же самое смещение, когда мы говорим, а мы церковь для бизнесменов. Мы вот церковь исключительно для деловых людей. Мы христиане. Но, казалось бы, ну, наверное, да, должна быть некая специализация. Церковь для пожилых людей, церковь для молодеж, молодежная церковь. Но видите ли, что вот этим самым мы просто размываем вот этот первый, очень важный признак. Мы это его на второй план. Это ослабляет церковь. Такие церкви не устоят под давлением, под натиском дьявольских атак. А мы церковь для шоу-бизнеса. А мы церковь для бедных. И так далее. То есть, не, мы, конечно, все христиане, но просто у нас своя специализация. Вот эта специализация и размывает идентичность. Вот таким образом ослабленную церковь уже можно атаковать, зная, что она уже не устоит. Вот это одна из стратегий дьявола в современном мире. Хотя выглядит, вот, в общем-то, ну, нормально, специализация, неплохо. Хорошо, это первый признак, потому что надо все четыре рассмотреть. Второй признак. Итак, первый признак, какие церкви стоят? Те, которые Христу принадлежат. Во-первых, и прежде всего. Второй признак. Какие церкви стоят? Те церкви, которые созидаются Божьим Духом, а не человеческими усилиями. Где я это вижу? Смотрим. Матфея 16, глава с 15 стиха. Иисус говорит, «За кого почитаете меня вы?» Симон Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечает ему, «Блажен ты, Симон Ионин, потому что, обратите внимание, почему? Не плоть и кровь открыли тебе это». Но отец мой сущий на небесах. Не человеческими усилиями ты это понял, не благодаря человеческому вмешательству ты это осознал, а кто тебе это открыл? Божий дух. Не плоть и кровь, не человек, не, не человеческая сила, Божья сила. Так вот, устоят те церкви, которые созидаются не человеческими усилиями, а Божьим духом. Это очень важно. Настоящая церковь, она не строится усилиями людей. Если бы я мог своими силами приводить людей ко Христу, я бы всех спасал. Вот честное слово. Всех бы заводил в свой кабинет, что-то там с ними бы делал, и они бы выходили уже спасенными. И поверьте, уже даже не ради там своей славы, или что вот тот вот, вот, пастор, ну, всех. Просто понимая, что, ну, люди без Христа в ад пойдут. Когда только осознаешь, что... вчера умер один известный актер. Да, вот. Мне он очень нравился как актер. Я думаю, боже, если этот человек ушел, не, раска... не... не приняв Христа, он в ад пошел. Но у меня сердце сжимается, когда люди, к которым у меня есть какие-то симпатии, я понимаю, что они, скорее всего, в ад пошли. Места вечных мучений это... это разрывает, на самом деле. Это тяжело. Мне бы хотелось всех спасать. Но я понимаю, что у меня нет для этого сил. Я могу уговорить кого-то, я могу э, аргументированно доказать многое, я могу надавить, сманипулировать как-то. Но практика показывает, что все это бесполезно. Спасены будут только те, кого изменит Божий Дух. Церковь будет строиться настолько, насколько Дух Божий созидает. А когда мы, как служители, видим, что что не хватает этих Божьих действий, а они должны быть. Знаете, что мы начинаем делать? Помогать. Дополнять отсутствие Божьего действия своими человеческими усилиями. Как один пастор сказал, «Дух Святой, двинься на них. Если ты не двинешься, я двинусь». Вот мы такие все уже двинутые немножко. Стоим тут за кафедрами. Ой... Скажете, а вряд ли есть такие, такие церкви, которые вот, ну, на 100% созидаемы Духом Божьим? Наверное, потому что это была бы идеализированная, идеальная церковь. Наверное, вот если взять всю работу или процесс создания церкви, там можно выделить какой-то процент, что делается Духом Божьим, какой-то процент, что делается силой человеческой. Да, друзья? И вот когда приходит день испытаний, помните, второе послание к Карифам, 3 глава, апостол Павел говорил: Ибо день Тот покажет. Потому что в тот день все человеческое не устоит, оно сгорит. Только то, что было сделано Духом Божиим, только это останется, только это будет стоять, только это устоит. А вот что важно. Если церковь. На 80% была построена усилиями человека, человеческими усилиями. Такая церковь не устоит. Ну не устоит. Она развалится, разрушится. И вот э -э, Иисус говорит Петру: Ты счастлив, что не плоть и кровь тебе открыли. Это Никакие человеческие усилия не могут, не могут построить на самом деле церковь. Мы можем создать иллюзию, мы можем создать видимость, мы можем. Помните, как. Христос говорил, два человека строили там дом. Один на прочном фундаменте, другой на песке. Внешне они не отличались ничем. Но когда подули и пришло время испытаний, тот, который только внешняя видимость была, он не устоял. Так и мы сегодня, как церковь, можем видимость создать. Вот у нас прославление, вот у нас много людей. Мы можем собрать, использовать человеческие методы, манипуляции, мы можем собрать, и тысячи людей можем собрать. И создать видимость. Это видимость. Вот оно кому нужно? Богу точно не нужно. И честным христианам тоже это не нужно. Потом, если церковь состоит из людей, которые присоединились к церкви только лишь потому, что Дух Божий их привел, их изменил, тогда это, это настоящая церковь. Но если людей уговорили, если в результате манипуляций люди присоединятся, Ну, вы скажете, как манипуляция? Ну, как сегодня говорят? «Приди к Господу, Он решит все твои проблемы». Ну, кто не хочет решения проблемы? Жизнь тяжелая, трудная, санкции. Кто-то курит, кто-то пьет, тут кто от наркотиков, кто-то у кого-то рак, у кого-то долги, у кого-то... У всех есть проблемы. А тут говорят, «О, приди к Господу, Он даже не будет разбираться, Он одним махом решит все твои проблемы». Все придут. Я по секрету скажу, а если скажешь, Приходите на богослужение, и на каждом служении мы будем вам каждому на выходе только давать по 100 долларов каждое воскресенье. Я могу на что угодно спорить. У меня через месяц будет церковь 5000 человек. Я знаю, как это сделать. А просто только, кому это надо? Зачем? Невозможно э, строить настоящую церковь, опираясь на человеческие усилия. Иногда нам это сложно понять, потому что я помню первое, первый свой год служения в качестве проповедника, мой молодежный пастор, которому я был подотчетен, он мне все время говорил, «Олег, ты служишь своими силами, ты неправильно делаешь». Я говорю, знаешь, Ромочка, дорогой, вот ты меня хоть убей, я не понимаю, как это вот, а какими силами мне служить? Вот если я не выйду за кафедру, кто будет проповедовать? Дух Святой сойдет, будет проповедовать? Я же выхожу. Если я не подготовлю, кто будет? Лег, молись, чтобы ты это понял. Меня это так раздражало. И годы прошли, прежде чем я понял. Мне вспоминается, когда я думаю, размышляю об этом, мне вспоминается разговор Христа с Никодимом, когда Христос говорит, чтобы войти в Царство Божие, нужно родиться от Духа. И я себя вижу в роли Никодима, который спрашивает, а как это?» Христос говорит, «А ты не можешь это понять». А я говорю, «Как это? Объясни! Ты говоришь, что я своими силами служу? Объясни!» Он мне говорит, «Молись». Типа, ты не можешь понять. Я говорю, да я не тупой, объясни. И Христос тоже, человеку не можно это понять. Ну хорошо, давай попытаемся объяснить. Ты можешь видеть ветер? Нет. Но ты можешь слышать, да? Видеть не можешь. Ты можешь видеть, как ветер гнет стволы деревьев, как листья шевелят, и они шумят. То есть ты действия ветра видишь, но сам ветер видеть не можешь. Так и Дух Божий. Ты его не можешь видеть, но действия его ты можешь как-то регистрировать, отмечать. Он говорит, так же бывает с рожденным от Духа. Так же вот, когда, так и Дух Святой действует. Ты не можешь его видеть, но ты можешь видеть результаты его труда. И знаете, настоящая церковь, это церковь, которая созидается именно работой Божьего Духа, а не усилиями людей. И такой тип церкви, он, ну, очень сложен для людей, особенно для служителей, потому что меня, как, как служителя церкви, такой тип, ну, работы лишает вообще всякого контроля. Меня делает бессильным, у меня нет рычагов влияния. Вот я ничего не могу сделать. Вот у нас в церкви есть пара людей, про которых я точно вижу, понимаю, знаю, что они... Они поверили лжи дьявольской, да? они живут в заблуждении. Я с ними встречался неоднократно, говорю, так нельзя, ты ошибаешься. Он говорит, пастор, а я считаю, что я прав. Я говорю, ну ты доверяешь мне как, как Божьему служителю, как твоему духовному наставнику? Я по Писанию тебе показываю, объясняю. Знаете, я уже устал, я вот, вот лоб разбил, а он, а он на своем... А я вот считаю, что я прав, и я со Христом. Я, конечно, могу на него надавить. Я, конечно, могу ему запретить что-то. Я, конечно, могу авторитетом своим как-то еще вот, вот придавить его, но я не могу его изменить. Я возвращался домой, я падал без себя. говорю, Господи, то ли я тупой, то ли он тупой. Помилуй нас всех тупых в церкви твоей. Я не знаю, что с ним делать. Знаете, это как Моисей, когда уже все, вот вам закон, Будете соблюдать? Да, будем соблюдать. Все, что скажет Господь, все сделаем. Потом смотришь, живут совершенно не так. И уже Моисей думает, что вам еще нужно? Вот Уже Моисей просто возмолился Господи, дай им сердце другое. Я ничего не могу с ним сделать. Знаете, человек не только рождается заново благодаря работе Святого Духа, но и духовный рост человека, это тоже результат работы Духа. Боже Мне каждую неделю приходится сталкиваться с тем, что вот тут э, в этой домашней группе что-то не так идет, этот человек что-то не так делает, здесь неправильно, тут неправильно, вот тут неправильно. Встречаешься, общаешься, разговариваешь. И понимаю, знаете, я уже вспоминаю детский фильм «Электроник», где этот Ури, где у него кнопка? Я так думаю, боже, где у них кнопки, чтобы вот мне надавить, и они благочестивые стали. Где кнопка? И потом приходишь к тому же откровению, что герой того фильма. Шеф, у них нет кнопок. У него нет кнопки. И ты понимаешь, нет никаких инструментов. Все, что остается, просто падаешь в слезах на колени и говоришь, Господи, дай мне к ним любовь, а их измени, пожалуйста. Я, у меня уже нет сил. Вот, вот так вот. Рост настоящей церкви – это всегда продукт работы Божьего Духа через покорных Ему служителей». Это делает нас служителями полностью зависимыми от Бога, потому что у нас нет инструментов влияния. Посмотрите, Ефесянам 2, 20, 21, 22. «Быв утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором все здание, слагаясь, стройно возрастает в святой храм в Господе». Про церковь речь идет, да? теперь внимание, на котором и вы устрояетесь в жилище Божиим Духом. Пассивный залог. Не мы сами устраиваем себя в церкви. Я решил, буду ходить в эту церковь, а в эту не буду ходить. Знаете, как в анекдоте? Хри христианин попадает на необитаемый остров, потом его находят, смотрят, а на острове, он один там, а на острове две церкви стоят. Я спрашиваю, а зачем ты две церкви построил? Это церковь, в которую я хожу, а это церковь, в которую я не хожу. <реклама> И вот мы сами решаем, в какую церковь ходить, не ходить, в какое служение идти, не идти. Прав пастор, не прав пастор. Мы сами себя устраиваем в церковь. Описание, что говорит, на котором вы устраиваетесь в жилище Божие. Кем? Кем вы устраиваетесь? Духом Божьим. Дух Божий берет нас, и Он встраивает. Не мы сами, сусами, мы сами себя устраиваем. Вот в этом проблема. В этом проблема. Личный духовный рост – это тоже результат действия Духа Святого Человека. Он нас встраивает. А что делать, чтобы изменить человека, когда я вижу, что он ошибается? Можно давить, заставлять, манипулировать, угрожать, обещать что-то Ничего это не изменит. У нас остается только один инструмент, и то не прямого, а косвенного влияния. Посмотрите, Ефесянам 3 глава с 14 по 19 стихи. Даже будет не грех, если подчеркнете в своих Библиях. Ефесянам 3 глава с 14 по 19. «Для всего преклоняю колени мои». Предотцом, а можно вот с 14 по 19 на один листик вывести, да. Смотрите, «Для всего преклоняю колени мои пред Господа нашего Иисуса Христа, от которого именуется всякое Отечество на небесах и на земле» дадаст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение, любовь к Христову, дабы вам исполниться всей полнотой Божией. А теперь посмотрите, что мы сделаем. Давайте мы подчеркнем вот начало. Для сего преклоняю колени мои. Для сего преклоняю колени мои. Для чего для сего? А вот перечисляется. Выделим ключевые фразы. Чтобы крепко утвердиться Духом Божьим. Христианину нужно утвердиться. Членам церкви нужно утвердиться Духом Божьим. Крепко утвердиться. Нужно. Хорошо. Дальше ключевое слово. Верой вселиться Христу в сердца ваши. Нужно. Нужно. Чтобы вы укорененные, утвержденные в любви были. Нужно. Нужно. Чтобы вы могли постигнуть Божью глубину, познание Божие, Нужно. Тоже нужно. И уразуметь. Бога, любовь Его нужно, тоже нужно. Ну и в конце концов, чтобы вам исполниться всей полнотой Божией. Так вот смотрите, чтобы люди в Церкви могли утвердиться, Христос вселился в их сердце, чтобы они были укорененно утверждены, чтобы они могли постигнуть, уразуметь и исполниться всей полнотой Божией. Что для этого с ними со всеми делать нужно? С ними со всеми ничего для этого делать не нужно. А что нужно наверху? Для всего? преклоняю колени мои пред Богом. Не с ними надо разговаривать или встречаться, а с Богом надо встречаться и разговаривать о них. Евреи, очень мудрый народ, у них такая поговорка есть, вдумайтесь, оцените глубину мысли. Они говорят, лучше вначале разговаривать с Богом о своих детях, чем потом всю жизнь разговаривать со своими детьми о Боге. Поняли? Так и здесь. Мы, как служители, иногда думаем, ну, надо провести там вот это служение. Служение для мужчин, служение для женщин, служение для молодежи. А вот нужно это сделать. Ты поговори. Нет, ты поговори. Это все на своем месте. Я ничего не говорю. Но чтобы достигнуть перемены в человеке, они производятся только Духом Божьим, настоящий перемен. Нам нужно не к этому человеку прежде идти. Нам нужно прежде преклонять колени перед Богом. Вот, вот в чем суть, вот что важно. Фактически у нас только один инструмент косвенного влияния в служении. Молиться Богу. Потому что иначе, если мы будем влиять как-то, мы искусственно что-то и сделаем. Да? Мы, наверное, своими человеческими усилиями что-то и внедрим в людей. Но в день испытания все это сгорит. Только то, что сделал в душе человека Бог, только это устоит. А все остальное разрушится. И я хочу, чтобы вы не подумали, что я говорю, что ну, раз так, то мы как служители должны просто лежать на печи, есть калачи, только молиться, а Дух Божий сам все начнет строить, раз, 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 все построил. Нет. Дух Божий будет действовать, конечно же, через людей, когда здесь важно сотрудничество с Богом. Посмотрите, как об этом говорил апостол Павел Колоссянам, первая глава 27-29. «Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы, в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, разумляя всякого человека, научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, потому что они зрелыми были, да? Смотрите дальше. «Для чего я, апостол Павел говорит, и тружусь, и подвязаюсь, тружусь и подвязаюсь». Все-таки служители должны трудиться и даже подвязаться. Старое русское слово «подвязаться», от него происходит слово «подвиг». «Подвигом добрым я подвязался». То есть подвязаться – это значит до такой степени отчаянно напряженно трудиться, что это уже ну, как подвиг. Да? Я Поэтому я и говорю, что служение Богу, служение в церкви – это тяжелый труд, это что-то среди подвига, да? это труд. Надо не на печи лежать, калачи жевать, а трудиться нужно, но смотрите, какая особенность, для чего я и тружусь, и подвязаюсь силой Его, Духа Божьего. Не своими силами, а силой Его, действующей во мне могущественно. Да? Можно трудиться силой своей, можно трудиться силой Божьей. Разницу чувствуете, да? Что значит силой своей, ну это все понятно. Это я что-то сделал, я тут придумал, я, моя инициатива. А как это силой Божией? Я долго, долгие годы не мог ответить на вопрос, который мне ставили. Это, говорили, Олег, ты служишь Богу своими силами. А как Его силой служить? Я не знал, как. Пока однажды я не прочитал это местописание. Посмотрите, 29 стих. Для чего я и тружусь, и подвязаюсь силой Его, действующей во мне могуществе? Значит, условием для того, чтобы через меня действовала его сила в моем служении, является вот этот факт. Во мне, лично в моей жизни, его сила должна действовать могущественно. Только если я сам переживаю, как Бог меня изменяет изнутри, работает надо мной, и это могущественно очень происходит в моей жизни, только в этом случае я могу рассчитывать, что в моем служении я буду действовать не своими силами, а Его силой. Я не могу дать людям того, чего сам не имею. Понимаете? И если я не открываюсь для Бога, чтобы Он во мне действовал, то все мои усилия кого-то изменить потерпят фиаско. Вот это есть второй отличительный признак церкви, которая стоит. Настоящая церковь созидается Духом Божиим, а не усилиями людей. Вопрос, а как созидается наша церковь? Какое соотношение в процентном выражении, что делает Бог, что делают люди, мы как люди. Какой силою служат пасторы нашей церкви, пасторы домашних церквей? Своей силой или силой Его, Божьей? Своей силой мы можем, вот когда своей силой мы начинаем служить Богу и что-то делать, но мы, мы поругаемся поссоримся, неустройство будет, какая-то неловкость будет, ничего хорошего из этого не выйдет. Но если его силой, мы видим устройство. Друзья, это не праздные вопросы, от ответа на эти вопросы зависит, стоит ли наша церковь, когда ее начнут атаковать врата ада, или не устоит. Итак, первый признак настоящей церкви, она принадлежит Христу. Второй признак, она созидается Духом Божиим, а не человеческими усилиями. Третий признак, она, настоящая церковь, стоит на основании Евангелия. Смотрите. Иисус говорит, Блажен ты, Симон Ионин, Симон, сын Ионин, потому что не плоди кровь открыли тебе это, но Отец мой сущий на небесах, и я говорю тебе, ты, Петр, и на этом камне я создам церковь мою. Посмотрите, настоящим именем Петра было имя Симон. Симон Ион, Ионинович, потому что отца звали Иона. Да? Иисус дает ему новое имя, Петр. И посмотрите, как здесь Иисус употребляет сразу два этих имени. Говорит, блажен ты Симон, сын Ионин. Я говорю тебе, ты Петр на сем камнях. Знаете, вот это имя греческое имя Петр, оно по-гречески звучит Петрос. И оно означает небольшой камешек, но максимум булыжник, камешек. Вот, и смотрите, он говорит, ты камень. Но на этом камне, и там уже слово другое, Петра, что означает огромная скала. И здесь Христос использует игру слов, противопоставляя контраст. Он говорит, ты, Петр, камешек, и на этой скале я создам церковь мою. Конечно, в истории церкви предпринималось немало попыток определить, что имел в виду Христос под вот этим камнем, на котором Он создаст церковь. Очевидно, Он говорит, есть какой-то камень, на котором, на этом камне Я создам мою церковь. И самое распространенная трактовка, это трактовка католической церкви, они говорят, ну, раз имя Петр означает камень, значит, вот на камне, на Петре, на личности Петра, Христос создает свою церковь, тем более, что Петр был первым пресвитером в Риме, а значит, он был первым папой римским, а значит, наша церковь действительно всеобщая и самое правильное, Вот, вот, вот. Ну, друзья, если бы на самом деле Иисус хотел сказать, ты, Петр, и, и на тебе, на, твой, на твоей личности я создам церковь мою, не надо было бы использовать эту игру слов, просто бы сказал бы. И я говорю тебе, ты, Симон, на тебе, Симон, я и создам церковь мою. Нет, Христос вводит второе имя Симона, Петр, да? И фактически он говорит, ты камешек, но не на этом камешке, а на скале вот этой я создам церковь. Что это за скала? А скалой является то, что вот Петр сейчас сделал. Он исповедовал, Веру в Евангелие. Он сказал, ты Христос, Сын Бога Живого. И это удивительно. Вот это и есть, это, это, это и есть Евангелие, в которое Петр уверовал, и Петру это открыл Дух Божий. И Иисус говорит, вот на этом исповедании, на слове Евангелия, будет основана моя церковь. Третий отличительный признак настоящей церкви, она стоит на основании Евангелия. Христос уже раньше выражал эту мысль в притче, которую я уже упоминал, Матфей 7, 24-25. Ну, прочитаю. «Итак, всякого, кто слушает слова Мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и струмились на дом, тот и он не упал, потому что основан был на камне». То есть, Здесь тоже аналогия со строительством, но не церкви, а дома. И какой дом не упадет, который был основан на камне? А что это за камень? Доверие словам Христа. То есть на слове Христа, когда человек строит свою жизнь и веру, то его жизнь, его вера устоит. Если на чем-то другом строит, не устоит. Так и здесь. Церковь Христос будет строить на Евангелии, на своих словах. И такая только церковь устоит. И вот что в этом исповедании Петра, «Ты, Христос, Сын Бога Живого?» Казалось бы, очень короткая фраза. Но здесь я хочу выделить три очень важных мысли, что за этим стоит. Итак, смотрите, «Ты, Христос, Сын Бога Живого». Здесь прежде всего Петр говорит, что мы понимаем, что речь идет о настоящем Боге, о живом Боге. Сила церкви пропорциональна вере в настоящего Бога, в которого она верит. То есть, если я осознаю могущество Бога, что Он всемогущий, я верю в такого Бога, моя вера сильна. Помните, когда Христос стоял перед Пилатом, и Пилат выразил такое недовольство. Говорит, мне ли ты не отвечаешь? Ты что, не понимаешь, что я имею власть? лишить тебя жизни, оставить тебе жизнь. Как бы, ты должен бояться меня, а ты меня не боишься. Я говорю, что, что, что происходит? Иисус говорит, ты не имел бы на никакой власти, если бы мой отец не дал бы тебе. А я спокоен, потому что я знаю, я знаю, что будет, потому что мой отец, который всем правит, он дал тебе чуть-чуть власти. Я не переживаю. Вот вера во всемогущество Бога, она делает нас непоколебимыми. Церковь слаба, если она верит в слабого Бога. В Бога, который, как им кажется, ничем не управляет. А Петр ясно утверждает, ты сын Бога живого, вот настоящего, Творца всего. Это очень важный вопрос, в какого Бога мы верим. Знаете, иногда христиане с чем-то не согласны говорят, а я в такого Бога не верю. Да какая разница, как ты его себе представляешь? Он такой, как он есть, независимо от твоего понимания его личности. В такого, не в такого. Надо верить в библейского Бога. Потому что только Библия открывает, какой Бог на самом деле. Напитайте себя пониманием, библейским пониманием того, какой в Бог. И тогда ваша вера будет сильная. Чтобы устоять и выжить под натиском дьявольских атак, нужно, чтобы наше понимание Бога было библейским а какой-то искаженный образ. значит, церковь не устоит. Очень простой пример. Помните историю с Давидом и Голиафом? Голиаф вышел, стал всех пугать. Саул и армия боятся. Приходит Давид и говорит так смело, а кто этот необрезанный, что позволяет себе так ругаться тут в Божьем присутствии? Посмотрите, как интересно. Давид знал Бога, который в этой ситуации точно даст ему победу. Са Саул тоже знал Бога, но его Богопознание не давало ему такой уверенности. Они оба были верующие. Они оба верили в одного Бога. Но только Давид имел правильное представление о том, каков Бог, а Саул искаженное. И когда пришли испытания и давление, кто устоял? Тот, кто имел правильное понимание Бога. Так и церковь сегодня. Если она знает Бога настоящего, как знал Давид, как владыку мира, церковь устоит. Иначе... Не устоит. Это вот первая мысль, заключенная в исповедании Петра. Вторая мысль. Смотрите, еще раз читаю эту короткую фразу. Ты, Христос, Сын Бога Живого. Акцент. Сын Бога Живого. Потому что в вопросе выше сам Иисус говорит, а за кого люди почитают Меня, Сына Человеческого? Он сам себя называет Сыном Человеческим. А Петр говорит, не-не-не, ты Сын Божий. Иисус не стал говорить «правильно, это я просто вас провоцировал». Здесь, здесь мы, наверное, впервые видим, как Петр исповедует единение двух природ в одной личности Христа. Он и Сын человеческий, и Сын Божий, а это суть Евангелия. Един Бог, единый посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос. И это здесь видно, то есть здесь видно глубокое понимание Евангелия. И третья мысль, которую я здесь вижу – еще раз считаю, «Ты Христос, Сын Бога Живого». Обратите внимание на акцент, «Ты Христос», то есть «Ты Мессия». Они знали, что Бог обещал приход Мессии, который вернет людям, людей Богу, который решит проблему греха, и Петр понял, вот «Ты» этот человек и есть. А посмотрите, 21 стих в 16 главе на Матфея, 21 стих там написано, «С того времени Иисус начал им открывать». Что открывает? Что ему в Иерусалим нужно, что он умрет, там, пострадает на кресте. То есть, раз вы признали его Мессией, что он решит проблему греха, значит, теперь можно говорить, как он решит эту проблему греха. А дальше мы видим, что как это будет, они не поняли. Они знали, что это точно он, но как он это сделает, не знали. Потом поняли. Да? Вот это понимание, что, вот, что ты Мессия, что ты точно тот, кто от Бога пришел, но то, что ты делаешь, нам не всегда понятно. Вот это будет держать нас. Мы устоим. Помните ситуацию, когда Христос начал говорить там про плоть, кровь свою, что плоть надо есть, кровь пить? Да? И люди скажут, какие странные слова, как кто это может слышать? Все разошлись. Иисус поворачивается к двенадцати ученикам, говорит, не хотите ли вы это идти? Помните, что ты сказал? сказал опять же, тот же самый Петр сказал. Ты, Христос, Сын Бога Живого. Слово в слово повторил. Слово в слово. Ты, Христос, Сын Бога Живого. Поэтому куда нам идти? Нам непонятно, как и остальным. Мы не знаем как, но мы знаем, что это Ты. И точно так же, как в церкви. Мы тоже, нам тоже многое из того, что делает Бог, непонятно. И непонятно как. Но мы точно знаем, Господи, что это Ты. Поэтому куда нам идти? Мы свое непонимание засунем подальше и как-то с этим справимся. Потом, может, поймем. А может, не поймем. Ты не обязан отчитываться перед нами. Но это точно ты. Вот такие церкви не, не, под, не падут, они устоят. Это то, что касается третьего признака. Да? Настоящие церкви, они э, строятся на Евангелии Христовом. И четвертый признак, у меня очень мало времени, чтобы закончить. Настоящая церковь знает, что она противостоит дьяволу, и она знает, как противостоять дьяволу. Попытаюсь объяснить. Смотрите, Иисус говорит, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». То есть такая церковь понимает, что она противостоит не людям, не правительству, она противостоит силам тьмы. Поэтому церковь даже не пытается бороться с людьми, и доказывать что-то людям, она не ввязывается ни в политические баталии, не сражается на поприще социальных каких-то проблем общества. Она четко понимает, кто противостоит церкви. И она противостоит именно дьяволу. В связи с этим очень показателен пример Иова. Помните, эта книга открывает нам очень важный факт, который заключается в том, что дьявол не может атаковать Божий народ – если Бог не даст разрешения. Помните? И пришел дьявол к Богу и говорит, есть такой человек Иов, а разреши мне атаковать его. Послушайте, всякий раз, когда вы переживаете атаку дьявола, не надо говорить, дьявол, как ты распоясался, что ты себе позволяешь. Это он не распоясался, он за каждым за каждой атаку он приходит к Богу за разрешением. Он не может без разрешения ничего с вами сделать. Не может! Имея желание вас атаковать, он приходит за разрешением и говорит, господин Саваов, а разрешите мне. И если он не разрешит, он ничего не может сделать. И даже если Бог дает разрешение, оно очень лимитировано, оно очень ограничено. Говорит, хорошо, можешь взять все его имущество, душу его не трогай. Как интересно, как интересно. И знаете, что важно? Вы можете сказать, а почему Бог разрешает? Потому что Бог умеет использовать это во благо. И после вот этих всех испытаний, он стал лучше и глубже понимать Бога, чем было до того. Казалось бы, вроде он страдал, да, но благодаря этим страданиям он не, он не упал. Дьявол, Бог допускает дьяволу атаковать нас не чтобы нас погубить, а чтобы нас сделать сильнее. И вот есть похожий интересный момент в Новом Завете, когда Христос раскрывает Петру, что происходит в духовном мире. Христос редко когда-то такое делал, но вот один из таких случаев. Лука 22, 31-32 стих. «И сказал Господь, Симон, Симон, «Вот сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу. Но я молился тебе, чтобы не скудела вера твоя, и ты, некогда обратившись, утверди братьев своих». В духовном мире, как я уже сказал, дьявол всегда приходит к Богу за, за разрешением, чтобы нанести свои атаки. Если Бог разрешает, он атакует. Если Бог не разрешает, дьявол не атакует. Это нужно как очень наш выучить, понять. Это понимание поможет нам устоять. Смотрите, как Иисус говорит. Состоялся разговор у Бога с дьяволом. Дьявол опять пришел за разрешением. И он просил, чтобы Отец Мой разрешил атаковать вас. И вот эту атаку, как описывает Христос, чтобы сеять вас, как пшеницу. А знаете, как пшеницу сеет? Я не особо фермер и аграрий, но Подготовился, прочитал. Значит, ну, в те времена, как было. Берут такую широкую лопату. Значит, на лопату э, вот это зерно, да, и вот так вот вверх подбрасывают. И, э, э, значит, э, зерно тяжелее, чем шелухи, шел-шелуха. Зерно падает, а шелуха ветром уносится. И вот так вот просеивают, веют. То есть... Зерно до этого лежало мирно спокойно, все было хорошо. Тут оно оказывается на лопате, и его начинают трясти вверх, вниз, туда, сюда, вокруг столько всего происходит. Да? И вот когда дьявол тоже приходит, чтобы сеять нас как пшеницу, мы так мирненько, рядами, штабелями уложены, каждый на своем месте лежим в церкви, все хорошо. Аллилуйя, слава Господу, нормально, никто не трогает. И тут дьявол пришел за разрешением, Господь разрешил, и начинается. Ты чувствуешь, как тебя начинает трясти, подбрасывать туда, сюда. Ты уже думаешь, Господи, что такое? А как же тихая безмятежная жизнь? А я же молился. А что происходит? И вас бросает, кидает по жизни. Вы не можете понимать, что происходит. Кругом это пыль летит. Господи, дьявол, пошел вон! Дьявол, пардон, у меня разрешение подписано Господом Саваофом. Рот закрой и давай дальше. Трясем дальше. Вот. А, интересно, конечно. Вот когда жизнь начинает так кидать влево-вправо, что же голова кружится, что паника аж приходит, ты не знаешь, что делать. Поэтому ты можешь не устоять. Но Писание нам открывает, что на самом деле происходит. Поймите такую вещь. Когда дьявол приходит за разрешением, Бог Отец разрешает, и дьявол начинает нас атаковать. А что в этот момент делает Христос? А Иисус говорит, а я молился, чтобы не оскудела вера твоя. Смотрите, Бог Отец разрешает, дьявол атакует, а Христос молится, веря о нашем внутреннем состоянии, чтобы мы устояли мы можем тогда устоять, и мы станем лучше после этого. Вот он механизм. Бог допускает атаки, Христос молится за нас, чтобы эти атаки пошли нам во благо, мы стали сильнее. И вот он механизм, почему врата ада будут атаковать, но не одолеют, потому что мы устоим. Это нужно, противостояние нужно, но только это не для того, чтобы нас погубить, а для того, чтобы нас сделать сильнее. Дьявол думает нанести нам урон, но Бог использует эти атаки, чтобы сделать нас сильнее, тверже, чтобы очистить, как церковь. И здесь, конечно, наше внутреннее состояние, понимание, что происходит, играет очень важную роль. Вообще история доказывает, что внешние гонения не способны разрушить церковь. Чаще всего во времена гонений церковь становилась только сильнее. Посмотрите в историю. Первые три века – Римские императоры поставили целью уничтожить христианство как таковое. Были жесточайшие гонения. Но, начавшись в Иерусалиме, к началу IV века христианство разрослось таким образом, несмотря на все гонения, что к началу IV века каждый десятый, христиан... каждый десятый гражданин Римской империи был христианином. Каждый десятый. Вот вот что делают гонения. Они не уничтожают церковь, они делают ее еще сильнее. Поэтому дьявол давно понял, что сжигать христиан, отрубать им головы и вешать их на кресты, от этого церковь становится только сильнее. И не это его самое мощное оружие. Для настоящих атак в арсенале дьявола есть оружие пострашнее. Что это? Это благополучие и достаток. Нам кажется, это же Божие благословение, Нет, это оружие дьявола. Смотрите, когда в IV веке христианство становится государственной религией, гонения прекращаются, приходит благоденствие, приходит достаток. С одной стороны, дьяволу, конечно, не нравится, когда христиане живут мирно, спокойно и сыто. А с другой стороны, он понимает, что если это достаточно долго продолжается, то любовь к Богу начнет охладевать, ревность угасает. И христиане перестанут, перестают связывать э, или видеть Христа как единственный источник своей радости, счастья, удовлетворения. Они свое счастье начинают искать там же, где ищут неверующие люди. Весь остальной мир. И любовь к Богу, и стремление к Богу сходит на нет. Церковь перестает быть смыслом жизни. Люди остывают. Церковь остывает. Один пуританский пастор 17 века Коттон Мезер написал следующее. Вдумайтесь, это короткая фраза, но она невероятно глубокая. Он сказал, религия родила достаток, а затем дочь сожрала мать. Религия родила достаток. И потом этот достаток благополучия уничтожил того, кто это родил. Поймите, сегодня... Я понимаю, что многим это неприятно, но сегодня, почему сегодня так активно проповедуется Евангелие преуспевания, Евангелие процветания, Евангелие благополучия? Потому что ну, ну на самом деле это не Евангелие. На самом деле это оружие дьявола, стратегическое оружие дьявола, которым он пользуется в последнее время. Он хочет, чтобы христианин стали стремиться к процветанию, к благополучию, к славе, к деньгам. Все это... Казалось бы, а что в этом плохого? Ну, это же хорошо. Был больной, стал здоровый. Был нищий, стал богатый. Это же здорово все. Но к чему это в конечном итоге приводит? Достаточно изучить историю как израильского народа, так и историю церкви, чтобы убедиться в справедливости этого высказывания. Смотрите, вся жизнь Божьего народа, она циклична. Сначала народ Божий ищет Бога, находит. Это приносит ему благоденствие. Благоденствие... Человек живет в достатке. Это достаток ослабляет Его страсть по Богу, Он начинает гордиться, угасает любовь к Богу, и Он отходит от Бога. Бог посылает свои суды, приходит гонение, человек опять начинает искать Бога. Посмотрите, как Ося об этом пишет. Осия, 13 глава, 6 стих. Вдумайтесь в эти слова. Осия 13, 6. Имея пажити они были сыты, а когда насыщались, то превозносило сердце их, и потому они забывали меня. Смотрите, как, как точно. Имея пажити, они были сыты. Сытость приводила к тому, что сердце их превозносилось. Они забывали меня и оставляли меня. Приходили суды Божии. Люди снова искали Бога. Снова получали пажити, находили Бога. Имея пажите, опять насыщались, опять превозносило сердце, опять забывали Бога, отступали. И так по, по, по кругу, по кругу, по кругу. Это цикл истории церкви. В какой точке этого цикла мы сегодня находимся? У нас есть сегодня гонения? Нет. У нас вроде как период сытости и благополучия. Знаете, что дальше будет? Это приведет к превозношению и массовому отступничеству. Церковь будет разрушаться. Придут Божьи суды, придут гонения. И в гонениях церковь станет сильной снова. Я знаю, что некоторые из вас молятся о благополучии и процветании. Но понимаете ли, в чем дело? Это благоденствие, оно имеет свойство развращать и уводить от Бога. Не верите? Посмотрите, 2 Паралипоменон, 26,16 Про царя Озию написано. «Когда он сделался силен... Возгордилось сердце его на погибель его. Был слабый, бедный, неизвестный никому. Господа держался всем сердцем своим. А вот стал силен, богат, известен. Забыл Господа. Возгордилось сердце на погибель. И он сделался преступником перед Господом Богом своим. Ибо вошел в храм Господень, чтобы воскурить фимя на алтаре кадильном. То есть уже так понесло. Уже полез не в свое дело. Вот к чему приводит это. Бог всегда предупреждал о скрытых опасностях благоденствия. Посмотрите, Второзаконие, 8 глава, с 10 и до конца главы. Читаем, Второзаконие 8.10. И когда будешь есть и насыщаться, это неплохо. Бог хочет, чтобы мы были сытыми. Но когда это все будет, написано, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа. Очень легко во время сытости забыть Господа. Берегись этого. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь дома хорошие, будешь жить в них, когда у тебя будет много всего, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое. Не забыл ты Господа, который выявил тебя из нищеты, вывел тебя из болезни, Вывел тебя из проблем, выявилось всего этого, питал тебя. Дальше. И чтобы не сказал ты все, я выборочно читаю, и чтобы не сказал ты в сердце твоем, моя сила, крепость руки моей приобрели мне богатство. Но чтобы помнил Господа Бога твоего, это Он дает тебе силу приобретать богатство. И смотрите последний 19 стих, как приговор: Если же ты забудешь Господа Бога, то свидетельство вам сегодня погибнете. Если забудешь, не устоишь, погибнешь. Вот почему мы, как церковь, должны понимать, что мы противостоим дьяволу, и мы должны знать, как ему противостоять. Мы иногда думаем, что главное оружие дьявола – гонение. Нет. Главное оружие дьявола – это благополучие и благоденствие Божьего народа. Через это он пытается нас сломить. И если мы не будем знать, как противостоять этому. Мы погибнем. Мы не устоим, как церковь. Вот что имел в виду апостол Павел, когда говорил 2 Коринфянам 2.11. Говорил, чтобы не сделал нам ущерба сатана, ибо нам не безизвестны его умыслы. Мы должны знать его стратегию. Мы, а четвертый признак. Мы, как церковь, знаем, как противостоять. И это помогает церкви устоять. Вы скажете, что ж так все опасно, что уже мы обречены? Нет. Помните, Христос сказал, это Иоанн 16:33. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». Христос говорит, «Я победил, во мне вы будете иметь победу». Нельзя иметь победу рядом со Христом, только в Нем. Если вы, ну, я тоже, я рядом с церковью, я где-то здесь, рядышком, рядышком, ряд...". нет». Рядышком вы никогда не победите со Христом. Если только вы в нем принадлежите ему, с потрохами ему принадлежите, тогда в нем победа. Итак, вот четыре отличительных признака настоящей церкви, что делает церковь непобедимой. Итак, первое, настоящая церковь принадлежит на 100% Христу. Настоящая церковь созидается Божьим Духом, не человеческими усилиями. Настоящая церковь опирается на Евангелие Христова и только на Него. Настоящая церковь знает, как противостоять дьяволу. Если мы хотим быть церковью, которая устоит, необходимо, чтобы все эти четыре признака постоянно были в наличии. Я призываю вот это время, которое у нас на неделе будет, размышлять об этом. Размышляйте об этих вещах и заботьтесь о том, чтобы, по крайней мере, в вашей жизни эти четыре признака всегда были. Аминь. Давайте склоним наши головы. Господь, благодарим Тебя.